0: Jornal da 5, Entrevista. Jornalismo da Cruzeiro FM abre espaço agora também para o deputado federal, Capitão Derrite, ele que é do PP, numa semana com tantos assuntos, né, deputado? Seja muito bem-vindo à Cruzeiro FM. Obrigado por atender a Cruzeiro FM.
1: Uma boa tarde, cara, a todos os ouvintes da Cruzeiro FM. É um prazer, mais uma vez, participar do programa aí com vocês.
0: Deputado, para a gente começar, é, apesar da redundância, né, para a gente começar pelo começo, é, temos a votação da PEC, do voto impresso, que talvez seja uma das maiores polêmicas que a gente vive nessa história recente, né? talvez do ano, muito vem se falando em torno disso, tem reações de todos os lados, a favor, contra, enfim. Aqui na Cruzeiro FM a gente registra também todas essas é, opiniões sejam favoráveis ou contrárias. E a gente gostaria de saber do senhor também a sua opinião em relação a, a essa PEC, é, que está para ser votada, né? já tem um, um atraso aí na, na votação, mas enfim, que está em vias de ser definido pelo Congresso qual que é o futuro dela. Como que o senhor vem analisando até toda essa polêmica e o mérito especificamente dessa PEC, deputado?
1: Olha, Caio, é um prazer aqui prestar contas do, do meu trabalho. Eu vou manter a minha coerência, como sempre, mantendo a coerência, votando de acordo com a minha convicção. Eu já votei na comissão especial favorável à PEC 135. Na verdade, não é a questão da PEC ser do voto impresso, eu acho que essa, esse termo que foi atribuído a ela não, não seja talvez o mais adequado. Talvez o termo mais adequado seria a PEC do voto auditável e transparente. Porque essa questão do, do nome impresso acabou confundindo as pessoas, achando que o cidadão, o eleitor, vai lá, vai votar e vai sair com um papel impresso na mão, nas mãos é, oriundo ali da expedição da, via, da, da, da urna eletrônica. Isso não é verdade. Quando da votação, o que nós defendemos é que exista a impressão para que o eleitor possa comprovar que ele votou no determinado candidato que ele apertou lá no número na urna, e essa, essa impressão ele não vai ter sequer contato, não vai poder fotografar. Essa, essa impressão, esse papel, esse ticket, ele vai cair diretamente num espaço é, confidencial, num espaço onde não vai ter acesso e ele vai ficar... essa, essa Esse essa outra, outro, outro, outro recipiente que ficaria ali acoplado à urna ele é lacrado, ninguém tem acesso, só teria acesso numa eventual auditoria garantindo assim a lisura e a transparência das eleições, é por isso que eu obviamente vou votar a favor então aqueles que são contrários ao tema ficam ou por desonestidade intelectual ou por falta de coerência que alguns que estão sendo contra agora já defenderam no passado então percebe que não é de acordo com a, com a, com a coerência sim, sim tá, votando de acordo com a conveniência política, isso é péssimo péssimo para o Brasil, péssimo para a democracia, péssimo para a transparência no sistema eleitoral. Então, é isso que eu defendo, transparência, lisura, possibilidade de auditoria, porque no modelo atual, o TSE é o responsável pela eleição, responsável pela apuração e responsável pela auditoria. Então, alguns professores universitários, especialistas em tecnologia da informação, vieram nas audiências públicas e nos mostraram que é perfeitamente possível alterar o software de uma, de uma urna eletrônica do modelo atual ao, e fazendo com que o, o eleitor vote em determinada pessoa, aperta o número, aparece a foto, ele clica e o voto não seja computado para esse candidato. Então, isso me preocupou muito e fez com que eu defendesse mais ainda a questão de um ticket, de uma impressão que vá de fato, garantir ao eleitor que o candidato que ele votou seja realmente aquele que está sendo computado o voto, cara.
0: E até em relação a isso, deputado, deputado... É... Para quem é contra, né? a gente ouve alguns argumentos, por exemplo, ah, e se a pessoa é, tiver contato com esse voto auditável e dizer, poxa, o que está na urna não foi o que eu digitei, que foi de papel, não é o que eu digitei na urna, é uma possibilidade de tumultuar a eleição, é, ou que, ah, mas a, a, a urna ela não está na internet, tem o boletim de urna que já seria uma forma de auditar, enfim. Faz algum sentido, deputado?
1: Não, não faz, cara. Primeiro ponto, o boletim de urna ele é abastecido de acordo com a, a contagem eletrônica que recebe. Então, se houver fraude, ele vai contar, o boletim de urna vai contar o voto fraudado. Então, não altera nada é, o sistema e a dúvida que ainda existe. E com relação ao eleitor apertar lá o número do candidato, votando no Caio, e o, o papel impresso sair computando voto para o Fábio Andrade, aí, aí eu espero sim, não, não não espero que cause tumulto. Mas eu espero que seja imediatamente interrompida a votação para que isso seja apurado. Porque daí está comprovando, uma, uma evidenciando uma fraude. E é, isso que, é disso que nós queremos nos livrar. E os professores que aqui vieram mostraram para gente que é perfeitamente possível apertar o número de um candidato, aparecer até a foto do candidato, e na hora de computar o voto isso iria para outro candidato. Eu não estou dizendo que isso aconteceu. Eles disseram que isso é perfeitamente possível. Até porque a urna eletrônica usada pelo nosso sistema é a da primeira geração, já está na terceira geração, segundo eles. Ou seja, já é um software ultrapassado. Lembrando que nós convidamos aqui o responsável técnico é, do TSE, responsável pela tecnologia é, das urnas eletrônicas, a comparecer nas diversas audiências públicas aqui no Câmara dos Deputados. Do Ele não compareceu. A população tem que saber disso. Ora, se não tem nenhum problema, por que não veio aqui, Explicar para a população aquele velho ditado, quem não deve, não tem não apareceu, foi convidado inúmeras vezes. E aí a gente vê, infelizmente, ministros da, o ministro da Suprema Corte, o Barroso, fazendo lobby na imprensa, no Twitter, contra a PEC. Ora, se isso não é uma, uma interferência em outro poder, eu não sei mais o que é. Porque se ele quer tanto legislar, que concorra às eleições. É inadmissível um, um fato desse influenciar no processo legislativo não é papel do poder judiciário não é papel da Suprema Corte realizar esse tipo de pressão nos parlamentares eu não tô nem aí para a opinião dele aliás eu me preocupo com a opinião do povo brasileiro e daqueles que me colocaram aqui para esse sim eu devo prestar contas e devo obrigação de mostrar traduzir e falar a todos o porquê eu votarei favorável a esse tema mas como você bem mencionou as pessoas criticam com base em ilações ou até ilusões, sem ter tido o cuidado de ler o que, do que trata a proposta. Então, eu, como além de ter lido e participado de todas as audiências públicas da PEC 135, porque fui titular na comissão especial, eu tenho a plena convicção que essa PEC 135, chamada de PEC do Voto Impresso, que para mim deveria ser chamada PEC do Voto Auditável, trata-se da lisura do sistema eleitoral brasileiro e trazer mais transparência, nada mais do que isso.
0: Nós estamos conversando com o capitão De Hitch, deputado federal, inclusive capitão pra gente é, encerrar esse assunto é, até tudo que envolve a polêmica fez com que ficasse público é, novamente um certo ruído entre a comunicação do Palácio do Planalto com o, o STF, principalmente com o TSE, né? Hoje que é marcado o dia da, da votação desse voto auditável né, do projeto do voto auditável teve inclusive é, um desfile em Brasília com a presença de tanques, enfim, o que foi mal interpretado, principalmente pela oposição. Como que o senhor analisa esse relacionamento e até essa ação feita pelo Exército, esse desfile de hoje, é uma tentativa de demonstração de força, não é? Como que os senhores, que são da bancada governista, analisam esse
1: momento, deputado? Eu creio que não, Caio. Pelas informações que eu tive aqui, isso é um, é um deslocamento de, de tropa que acontece todo ano e todo ano nessa data, coincidiu em, com a agenda do poder legislativo de termos uma votação polêmica, no meu entendimento relevante para a democracia do país, mas polêmica, e aí é óbvio que aqueles que são detratores do, do atual governo vão usar isso como argumento de que, ah, que o presidente quer é, utilizar as forças armadas para fechar o Congresso, para fazer isso ou aquilo, eu não vejo dessa maneira, eu acho um exagero, eu acho que é esses aí que, que falam tanto em é, atentado contra os poderes, atentado contra o Estado Democrático de Direito, eu não lembro desses deputados, desses senadores, desses parlamentares ou da grande mídia que infelizmente no Brasil é parcial escolher um lado e o lado é bater no governo federal e no presidente Bolsonaro, eu não lembro deles falando absolutamente nada em defesa do deputado Daniel Silveira que está sendo, que foi preso de maneira inconstitucional por um ministro da Suprema Corte, Aí, esses parlamentares não, não falam em absolutamente nada em, em, com relação à interferência dos poderes, com relação à atentado à democracia. E digo mais, tiveram a oportunidade de votar para que o deputado fosse posto em liberdade, respondesse ao crime em liberdade, mas não, preferiram se curvar à Suprema Corte. E agora, vem falar em um pseudo é, plano do presidente Bolsonaro, na minha, na minha concepção, eu tenho certeza disso, não passa... De uma, de uma ilusão por parte deles e um motivo para querer atingir o presidente, falar que está querendo interferir nos poderes. Quando, de fato, esse deslocamento de tropas, esse treinamento da Marinha do Brasil já existe e é rotineiro, anualmente eles realizam, eu acho que, infelizmente ou felizmente, não sei, acabou coincidindo com essa votação polêmica aqui. Na Câmara dos Deputados.
0: Legal, deputado. Seguindo a nossa entrevista e até para abordar outros assuntos também, nós tivemos nessa segunda-feira eh, o envio pelo Congresso, ao Congresso Nacional, pelo governo federal, a uma proposta de emenda da Constituição que vai permitir o parcelamento no pagamento de precatórios a partir de 2022. Né? Uma proposta em que valores acima de 66 milhões de reais podem ser pagos em 10 parcelas, sendo 15% à vista e o restante em parcelas anuais, e outros precatórios poderão ser parcelados se a soma total for superior a 2,6% da receita corrente líquida da União, e aí tem precatórios de pequeno valor, abaixo de 66 mil, que sempre estarão fora dessa regra de parcelamento. É, o senhor já teve contato com essa proposta, é, como que ela será debatida, e
1: até os senhores vêm debatendo dentro do Congresso também, deputado? Acho que é mais uma medida, eu ainda não tive contato, não vi a matéria, mas acho que é mais uma medida que o governo federal adota para fomentar a economia do país, Caio. Um governo que já implantou assim, diversas ações. Vamos lembrar aqui da, dos, de tantos auxílios emergenciais que foram pagos. Só para vocês terem uma ideia, todos os ouvintes da Cruzeiro FM, eu não estou falando que eu sou favorável a essa quantidade de auxílios, não. Mas, no momento de pandemia, não teve outra maneira. Foi o governo federal que subsidiou a, a, a subsistência da população. foram pagos o equivalente a 13 anos de Bolsa Família no, no período de pandemia. Eu não gosto muito desse número, aliás, não gosto nem um pouco. 13, vai 12 mais 1. Quase 14, melhor ainda, quase 14 anos de Bolsa Família foram pagos pelo governo federal num período de pandemia. O governo federal que, que mandou aqui para o Congresso Nacional a medida provisória 936 que garantiu a manutenção do emprego e renda, pagando o salário dos funcionários das empresas privadas. Mais uma ação do governo federal, do ministro Paulo Guedes. Então, essa questão dos precatórios é mais uma medida importante que o governo federal adota para fomentar a economia, colocar é, recursos na mão da população, pagar os precatórios e fazer com que a economia gire, fazendo com que a pessoa que receba também gere mais emprego, é, eventualmente utilize no comércio. E, e assim a gente vai retomando o nosso país pós-pandemia, que já vem dando nítidos exemplos de dentro da América Latina, vai ser um dos países que mais rapidamente vai se recuperar no período pós-pandemia. Tá certo, deputado. Inclusive,
0: essa CPI da Covid que também acontece em Brasília, o senhor vem acompanhando é, a, até a forma como ela vem sendo conduzida. Qual que é a opinião do deputado em relação a isso até o momento, deputado?
1: É, a CPI, CPI da vergonha, né? Não dá pra gente levar a sério uma CPI que tem um senador presidindo, que teve a esposa presa, o irmão preso, o próprio senador possui o passaporte retido pela Polícia Federal, não pode sair do país... Acusado de desviar mais de 260 milhões de reais na saúde do estado em que ele foi governador. Então, e como relator, tem Renan calheiros. Um, até onde eu, eu tinha levo, é, recebido a informação, eram 17 processos. Hoje eu já li que foram 21 processos de corrupção no STF, que está parado lá. É gozado né, que o deputado Daniel Silveira, preso por, por um crime de opinião, de maneira, no meu ponto de vista, técnico, né como bacharel em direito e pós-graduado, especialista em direito constitucional de uma maneira inconstitucional, que não existe no ordenamento jurídico. E um cidadão como Renan Calheiros respondeu a tantos processos por corrupção, está aí, figurando como relator de uma CPI da pandemia, acusando o presidente Bolsonaro e o governo federal de inúmeras coisas sem prova. E a gente sabe, tenho certeza, que se não fosse o governo federal na, na figura do presidente Bolsonaro, as coisas estariam muito pior. Então, não tem credibilidade nenhuma. Foi uma CPI que foi instalada com o um objetivo político de enfraquecer o governo federal, só que o que eu percebo nas ruas, Caio, é que o tiro saiu pela culatra. Só serviu para mostrar que o presidente Bolsonaro está mais do que certo e está ajudando a população a sair dessa crise pandêmica. Legal, deputado. Capitão Derrite, mais uma vez, muito obrigado por conversar conosco
0: aqui na Cruzeiro FM, por participar mais uma vez no jornalismo da Cruzeiro FM, deputado. Um abraço,
1: Caio, e a todos os ouvintes da Cruzeiro FM. Um grande
0: abraço a todos.
1: Conversamos com o deputado federal, Capitão
0: Derrite, do PP. Caio Rossini, Cruzeiro FM, número um em jornalismo.